0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy, antes de empezar, como siempre, recuerdo la Academia Nutricado, cursos en nutrición y deporte. En este caso, eh, por una parte, Raquel Casares, la nutricionista, hará la parte práctica y yo, como no, haré la parte teórica-científica. Os recomiendo echarle un vistazo, es edu.nutricado.es y a ver si os gusta alguno de tantos cursos. El primero de todos, ComerSano, es totalmente gratuito para que veáis un poco cómo vamos haciendo los bloques de cada temática. Y ya, sin más dilación, vamos al podcast de hoy. Hoy hablaremos sobre legumbres. Hemos hablado anteriormente de antinutrientes. Hoy los tocaremos muy por encima porque el tema principal serán las legumbres, sus beneficios, qué legumbres son las más recomendadas, en este caso por parte de la Universidad de Harvard si realmente las legumbres son tan saludables y ayudan a reducir la mortalidad como se suele creer, y mitos y falsas creencias sobre las legumbres. Entonces, vamos a ello. ¿Por qué las legumbres son beneficiosas para la salud? Las, las legumbres son un plato muy versátil, aunque se suelen comer más en verano, se suelen usar de ingrediente principal o como añadido a ensaladas, eh, a platos eh, diversos pero no se suelen consumir tanto en verano como en invierno. Normalmente las legumbres se suelen relacionar con cocidos y platos de cuchara. A mayor temperatura ambiental, más legumbres se suelen consumir, por lo menos en España. Sin embargo, esto es un error. De hecho, yo, por ejemplo, como legumbres todo el año, porque soy muy cómoda, es como de bote, algo de, de lo que hablaremos eh, al final del podcast, si realmente el bote es mejor, peor o igual que las legumbres secas pero realmente, como digo, se pueden comer en prácticamente cualquier plato, aunque sea un ingrediente básico de los típicos guisos o pucheros de algunas eh, zonas del país. ¿Por qué son beneficiosas las legumbres? Las legumbres son ricas en proteínas, en fibra, en, eh, bajan el índice glucémico y son muy saciantes. Todas estas cosas son muy importantes porque las legumbres han demostrado, por un lado, reducir el riesgo cardiovascular entre 3 y 4 raciones de legumbres a la semana han, eh, han demostrado que pueden ayudar a reducir este riesgo, a llegar a padecer un infarto del corazón o un ictus. En este caso, la Universidad de Harvard es la que asegura todos estos datos. Pero, ojo, debemos prescindir de los ingredientes que solemos añadir a los platos tipo guiso. Normalmente, en España, como ya sabréis, es muy típico hacer guisos de garbanzos o lentejas con chorizo. Pues el chorizo no es una buena idea porque es una carne procesada y aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces nos cargamos el beneficio de las legumbres. Así que cuidado con esto, que más de uno dirá, ¡ay, ah, es que las lentejas! Claro, las lentejas depende de, con, de si le ponemos la morcilla o panceta a dichas lentejas. Si hacemos una ensalada de lentejas con tomate, le ponemos un pelín de arroz sin pasarse, que las legumbres también son ricas en carbohidratos y le ponemos eh, carnes sanas, vease pollo, pavo, carnes magras y sobre todo de ave, pues el riesgo cardiovascular se mantiene como toca. Pero si le ponemos chorizo panceta, pues no. Luego, por otro lado, las legumbres también se han relacionado con una reducción del colesterol, en este caso del colesterol LDL. La, las legumbres no solo no contribuyen a aumentar el colesterol sanguíneo, sino que lo reducen y apenas contienen grasas, la mayoría de ellas insaturadas. Además, ...tienen la capacidad eh, intrínseca de rebajar eh, las legumbres como tal... ...los niveles de colesterol LDL sanguíneo. Esto de, también se... junto a diversos componentes que contienen las legumbres... ...la fibra que contienen también ayuda a reducir este colesterol. Por otro lado, junto con el tema este que comentábamos de la fibra y la saciedad de las legumbres... ...también se ha demostrado que su consumo previene la obesidad. Es cierto que las legumbres son alimentos muy energéticos pero normalmente en seco. Cuando comemos legumbres solemos hacerlo ya eh, en cocido y eso implica que tiene una gran cantidad de agua y menor cantidad de calorías. Las lentejas, las alubias y los garbantos en seco contienen unas 350 calorías por cada 100 gramos, pero son altamente nutritivas en general, contienen muchos tipos de nutrientes y ya digo, normalmente no nos comemos 100 gramos de, de lentejas o de garbantos en seco, sino que lo hacemos en cocido, con lo cual eh, su valor calórico su densidad calórica se reduce obviamente luego además como digo contienen mucha fibra que esto contribuye a saciedad y contribuye a una menor densidad energética también tienen un bajo índice glucémico algo que también contribuye a la prevención de la obesidad y también de la diabetes y más de la, aunque más de la mitad de su composición esté formada por hidratos de carbono este macronutriente es una gran fuente de energía pero se ha demonizado mucho en los últimos años de hecho ya están saliendo estudios antiguos y nuevos, digo que están saliendo porque ya hay muchos expertos volviendo a recordar que esto se ha estudiado anteriormente, que lo que dice es que los carbohidratos como tal, no son el problema sino la gran densidad calórica de toda nuestra alimentación, es decir podríamos basar nuestra alimentación solo en carbohidratos, de hecho hay culturas antiguas que lo hacían y no engordaban porque no llegaban al superávit calórico y además hacían bastante ejercicio, con lo cual no es que el problema sea los carbohidratos sino el tipo de carbohidrato Ultra procesado o refinado... ...y que además lo consumimos en gran cantidad... ...más de la que nuestro cuerpo necesita... ...entonces el tema este de que los carbohidratos son el problema... ...es muy erróneo... ...luego eh, los hidratos de carbono de las legumbres... ...como digo, tienen un bajo índice glucémico... ...que eso implica que se absorben de manera lenta... ...entonces el pico de glucemia sanguínea... ...y el pico de insulina secundario... ...no se producen de forma tan abrupta... ...como se llevan en otros alimentos como digo... ...carbohidratos refinados, el típico arroz blanco sería eh, la contraposición de las legumbres. Y finalmente tenemos el tema de las proteínas. Las legumbres son un alimento muy rico en proteínas vegetales. De hecho, son la base de la alimentación vegetariana y vegana. Eh, alrededor del 20% de su composición son proteínas. Es un porcentaje similar a varios tipos de carne de animal y sobre todo superior al huevo. Con lo cual, las legumbres son una buena opción para consumir proteína vegetal. Las proteínas de las legumbres no son completas en sí mismas, no son como las carnes que contienen todos los aminoácidos esenciales, pero eso no es un problema. Simplemente se mezclan con algún tipo de cereal y ya tenemos todas, eh, todos los aminoácidos esenciales que toca. Yo creo que ahí eh, se suele hablar mucho de que «No, es si que las legumbres les falta...» A ver, se combinan y sin más, que de hecho es lo que hacemos en una alimentación donde también existe carne. A pesar de que la carne contenga eh, proteína completa la mezclamos con otros productos. Entonces, no creo que sea un problema eh, mezclar legumbres con algún tipo de cereal durante el día. No hace falta ni siquiera que sea en el mismo plato. Luego, por otro lado, tenemos la Universidad de Harvard que ha abogado mucho por el consumo de legumbres y, sobre todo, por las cuatro o cinco cosas que acabamos de comentar. Como dice la Universidad de Harvard, esto lo dice literalmente en su página web, una dieta alta en legumbres se ha relacionado con un menor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia enfermedades cardíacas e isquémicas. Con lo cual, hemos repasado en un momento todo lo que os he dado a decir hasta el momento y la Universidad de Harvard eh, hace relativamente poco también empezó a ponerlo en su página web. Además, ya tienen muchos estudios que así lo corroboran. Os voy a hablar de un par de ellos para no enrollarme mucho. Está eh, uno que se publicó en el European Journal of Clinical Nutrition y otro en el Nutrition Metabolism and Cardiovascular Disease. El primero, 100 personas con diabetes tipo 2 que consumieron una ración diaria de legumbres durante tres meses perdieron casi 3 kilos de media y mejoraron sus niveles de azúcar, de tensión, colesterol y, de y como hemos comentado antes, de, de peso en general. En el segundo, los investigadores cotejaron los resultados de hasta 10 estudios, hicieron una revisión, con un total de 250 participantes que tomaban entre media y una taza de legumbres diaria. Una taza eh, equivale más o menos a 100-120 gramos. ¿vale? Es una, una medida eh, americana. En este caso lo hicieron durante tres semanas y comprobaron que sus niveles de colesterol habían descendido y ninguno necesitaba medicación. Por otro lado, tenemos las cuatro legumbres que recomienda la Universidad de Harvard. Eh, no os voy a decir en orden de la mejor a la peor, que de hecho algunos ya hablan de que la mejor, la más completa, serían las alubias, seguidas de los garbanzos y estallar la soja. Esas o tres se serían las, las, las mejores, entre comillas, que, recomienda, que recomiendan los expertos. Yo soy más fan de los garbanzos, de hecho es el primero que vamos a comentar, y las lentejas guisantes también me gustan, pero eso ya depende de gustos. Los garbanzos eh, son bastante conocidos en España, se consumen mucho, y están de moda últimamente, últimamente me refiero a los 10 últimos años, ¿vale? En medicina, los 10 años últimos es moderno. Esta legumbre vuelve a estar de moda, como digo, los últimos años por el tema del humus. El humus eh, se basa en garbanzos junto a tahini, entonces... Ahora se consumen bastantes más baranzos, pero no en forma de eh, legumbre entera, sino en forma de humus. Son unas legumbres más energéticas, 370 calorías por cada 100 gramos, pero como digo, esto es en seco. Son ricos en fibra y proteínas, 15% de fibra y 19% de proteínas. También contienen una gran cantidad de hidratos de carbono, pero también tienen un bajo índice glucémico, como hemos comentado. De hecho, ayudan a mantener bien el nivel de glucemia sanguínea. Los guisantes, aunque muchas veces se suele pensar que son verduras, de hecho, yo me los añado a, a los platos como si fuera un añadido de verdura, no lo son, porque a pesar de que tienen un color verde y suele añadirse en las menestras, en realidad son una legumbre. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional, se diferencian mucho por su gran proporción de agua y su menor densidad calórica y nutricional. De hecho, los guisantes son un alimento muy saludable, muy saciante... Y apenas contienen 80 calorías por cada 100 gramos. Cerca del 8% de su composición es fibra y 5% de proteínas. Como veis, es más bajo que una legumbre normal, normal, entre comillas, como sería el garbanzo. Las alubias, que son las protagonistas de las típicas fabadas, yo creo que en mi vida he probado una fabada, porque ya cuando veía lo típico que le ponían chorizo no sé qué, ya me, me empezaba a doler un poco el estómago. Pero son una de las legumbres más completas y saludables, siempre y cuando, como digo, no se le añadan demasiadas cosillas extra. Aunque las blancas son las más conocidas en España, también están las de color rojo y negro. De hecho, eh, las de color eh, rojo son más comunes en, en, en América. Estas eh, son muy típicas, por ejemplo, en la gastronomía mexicana, que cuenta con muchos admiradores en nuestro país. Las alubias destacan sobre el resto de legumbres por su alto contenido en fibra, que llega hasta un 25% de su composición. Y ta, eh, tiene tanto soluble como insoluble, eh, pero la primera de ellas, la soluble es la más frecuente. Luego, para terminar, están las lentejas, que en España, es, seguramente lo habréis escuchado, es, existe el típico mito de si las quieres las tomas y si no, las dejas. En este caso, la recomendación sería tomarlas. Las últimas guías de la ESAN, la Asociación Española de Nutrición y Seguridad Alimentaria, recomienda ya, anteriormente recomendaban 3-4 raciones de legumes a la semana, ahora recomiendan hasta una diaria. Cuidado con el tema de la ración que una ración se suele ver, en no se suele ver en seco, sino ya en cocido. En seco, una ración puede ser muy potente para el estómago. Mejor eh, de contar ya que está cocida. Como digo, las lentejas también son muy apreciadas en nuestro país. Suelen haber muchos platos ricos en lentejas. Y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya en 2018, eh, ya vio que uno de los cinco platos más consumidos en España eran las lentejas. Eh, las lentejas sí que son ricas en hierro. Este hierro es hierro no emo. Se absorbe de manera diferente... Al hierro animal, pero también se absorbe, ¿eh? Eso, cuidado con el, el tema de, del error, se absorbe menos, pero se absorbe igual. Y destacan por ser una gran fuente de proteínas. Las proteínas, como ya sabéis, eh, tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo y, junto a la fibra, hace que las lentejas y el resto de legumbres ricas en proteínas, con perdón de los guisantes, eh, tengan un elevado potencial saciante. Luego, por otro lado, esto ya para ir terminando, hace muy poquito, que de hecho es el origen de, de que se me haya ocurrido el podcast hoy, eh, se publicó un estudio sobre si realmente las, lente, eh, las lentejas, las legumbres, eh, reducen el riesgo de mortalidad. Una cosa es el riesgo cardiovascular, del que ya hemos comentado, ¿vale? Reducen la, eh, el riesgo de obesidad, diabetes, colesterol, hipertensión, etc. Pero reducen el riesgo de morir por eh, causa cardiovascular, pues no estaba tan claro. Se sabía que frutas y verduras sí que lo reducen, pero en legumbres no se sabía. Yo, cuando tuve que subir el artículo, pensé, ¿de verdad? ¿No se sabía? Os añadiré el artículo, como siempre, a las notas del programa, pero no, no se tenía claro. Entonces, se ha hecho una revisión sistémica, se ha publicado en Advents y Nutrition, y se ha visto que eh, sí y no. Se sabe que frutas, verduras, frutos secos y granos integrales sí que reducen la mortalidad, pero las legumbres sí, pero no en todos los casos. Las legumbres... Como ya hemos ido diciendo, tiene un interesante perfil nutricional, proteínas, fibra dietética, vitaminas B, magnesio y potasio. Cuidado con el tema del potasio, porque en otros capítulos hemos hablado de que hay que comer más potasio y menos sodio, pero en el tema de las legumbres, cuando las cocemos, cuando las tenemos en seco, el líquido que queda después de la cocción tiene mucho, mucho potasio. Si tenemos el potasio muy en el límite, este líquido hay que eliminarlo para no pasarnos. La hiperpotasemia también es dañina, entonces, cuidado. Y luego el líquido de, las, lentejas de las, lentejas, las legumbres de bote, cuidado también porque es muy rico en, en sal, como hablaremos después. Como decía, las legumbres en general son eh, un plato muy interesante. También existen preocupaciones al respecto, como os comentaba al principio del programa, el tema de los antinutrientes. Un ejemplo es el fitato, que ha demostrado no ser tan dañino como se pensaba, como ya os comenté en el podcast dedicado íntegramente a antinutrientes. Os lo añadiré a otro programa. Las eh, legumbres contienen fitatos, aporinas y otros antinutrientes que no son tan malos como parece. Cuando se cu cuecen las, eh, las legumbres, se pierden una gran cantidad de antinutrientes. Además, se ha visto que estos antinutrientes pueden ser incluso beneficiosos porque, eh, dentro de lo que es el equilibrio del alimento. Entonces, cuidado con... No, es que ya, las legumbres mal... No, ¿vale? La, la ciencia ha demostrado que no. Entonces, como iba diciendo, eh, las legumbres han demostrado reducir el riesgo cardiovascular, reducir el riesgo de cáncer y la obesidad, pero no de diabetes tipo 2 y accidentes cerebrovasculares, eh, por lo menos hasta el momento del estudio. Entonces, lo que se hizo fue una revisión sistema de CAE y un metaanálisis donde al final se revisaron 31 publicaciones con más de un millón de participantes. De media, el cimiento era de 3 a 26 años, y lo que se vio es que a más Consumo de legumbres, a una mayor ingesta de legumbres, había una reducción de un 6% del riesgo de mortalidad por cualquier causa y de un 9% de, accidente cardiova... de mortalidad perdón, por accidente cardiovascular. Por cada aumento de 50 gramos diarios de legumbres, el riesgo de mortalidad por cualquier causa se reducía un 6%. Sin embargo, no hubo relación en la mortalidad entre, consu... bueno, entre el consumo de legumbres y el riesgo de mortalidad por causa cardiovascular. Causa coronaria, es decir, cardíaca de, a nivel coronario, y mortalidad por cáncer. Que esto me llamó la atención porque se supone que si reduce el riesgo cardiovascular debería reducir la mortalidad cardiovascular, pero no. De accidente cerebrovascular sí, pero cardiovascular como tal, a nivel eh, corazón, no. Esto es muy curioso. En, re en revisiones previas se había sugerido que el consumo de fibra de las legumbres... Sí que reduciría el riesgo de mortalidad por cualquier causa y por enfermedad cardiovascular en especial entre un 15 y un 30%, pero esta revisión nueva indicaría que no es tanto el consumo de legumbres en especial, sino el consumo de fibra en particular. Está bien, está muy bien que la fibra de la dieta provenga de las legumbres, pero por lo visto solo comer legumbres no sería suficiente, sino que habría que añadir fibra pues, de, otra, de otro origen. Vale, sin más. Entonces, la conclusión es que es muy beneficioso comer legumbres y que por cada aumento de 50 gramos diarios, menor riesgo de mortalidad por cualquier causa. Así que, a comer legumbres. Y finalmente, tenemos el tema del bote. ¿Son más saludables las legumbres crudas que las de bote? Se suele pensar que sí, pero no. Tienen el mismo nivel de eh, nutrientes en general. Se suele apuntar a un tipo de conservante, que voy a intentar leerlo, pero me va a salir mal ácido etilendioamino endio -amino -tetra no ha ido mal, o EDTA, E385, por si lo veis en los botes, es un tipo de conservante, muy buen conservante, que se utiliza en los botes de legumbres, pero que no ha demostrado eh, ser per, eh, perjudicial para la salud. De hecho, eh, se debería, según los expertos, habría que comer al menos unos 30 kilos de legumbres de bote por día para que este conservante tuviera algún tipo de efecto dañino mínimo. Así que, esto, eh, cuidado con, con lo que leemos por internet, porque, de hecho, os, os aconsejo ponerlo in, en, en el buscador, eh, Poner E385 y veréis todos los artículos que hay al respecto. Pero se ha visto que no, ¿vale? Os añadiré, como siempre, un enlace a nuestro programa para que lo leáis más a fondo. Luego, también, lo, la única diferencia, porque ya os digo, los, eh, los expertos en el tema dicen que la calidad nutricional es casi idéntica, pero lo que sí que se ha visto es que el líquido que contienen los botes de conservante... Eh, contiene mucha sal, vale, entonces el líquido no, eh, no es, eh, es, es completamente seguro, quiero decir, podemos comernos el líquido de, del bote de garbanzos, de lentejas, etc. Pero si vamos justitos con el tema de hipertensión, habría que se recomienda limpiar las, las legumbres en cuestión para que la sal no nos afecte a la tensión, vale, entonces si sí, vamos eh, justitos comer legumbres bien, el líquido del bote de legumbres mal, mejor limpiarlo todo lo posible. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Ya me había dado cuenta de que había hablado de, una, de nutrientes y justamente de legumbres en especial, pues no. Habíamos empezado en la casa por pues el tejado. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Podéis ver esto en YouTube o escucharlo en Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast o la plataforma que utilicéis. Como siempre, gracias por los comentarios, gracias por escuchar y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!